millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mm, men vi, vi kör och hoppas då. Tre. Nu. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Så jäkla bra. Ciao bambini. Ciao bambini. Ciao. Välkomna till Specialisterna podcast. Med mig Anton Magnusson. Anton Magnusson. Och vi har Albin Olsson och vi har Simon Gärdenfors. Ja, yeah. vi som bildar specialisterna podcast. Jag tycker nästan det är det roligaste skämtet som finns att göra det så svår <laughs> som <Ja. laughs> mm. Mm. Uh, Hur är läget med er idag, grabbar? Grabsen, uh, kul att snacka med grabsen. Grabbarna grus, uh, ja. som vi kallar oss. Um, jo, det är allt bra vi, med mig i alla fall. Är det bra med er? Jo tack, jag eh, druckit lite för mycket kaffe idag så jag, eh, jag satt och jobbade lite med eh, Johannes Finlagsson och Petrina Solange men mm. jag, jag gick hem lite tidigare för att jag, jag var inne på min fjärde kopp kaffe. Oj, eh, vad jobbade och, ni med? Eh, lite olika, bara hade en jobbsession, jag, jag sitter och, och skriver lite på Roast Battle mm. och eh, håller på också. Med, du ska möta en få... hemlig gäst. Uh, Magnus Bettner. Så hemligt var det. Uh. <laughs> <laughs> ja, men det kommer ju bli svinkul. Ja, det ska bli roligt. Ska men, uh, han får sig en släng av släven. Mm, 9 december, så att man, jag tror man kan köpa biljetter redan nu. Mm, 9 december, ja, men fan då... Uh... Ja, men jag höll just på att boka lite resor till... Uh, jag skulle just boka en resa till Skåne, så vad tur du sa det. Ja. Det vill ja. man inte missa. Nej, det är ju massa roliga battles. Mm. Samma kväll då, uh, roast battle. Du körde ju mot Kristoffer Färnis. Ja, det var ju skitkul. Ja. Det finns på underproduktions hemsida. Mm. Eller underjords hemsida, jag vet inte vilken annan. Underproduktion, gissar jag på. 
Ja, det kanske båda. Ja, men ni sitter ihop och jobbar liksom, och de jobbar med andra grejer och du jobbar med ditt liksom, men ni satt och... Ja, precis. Lekte kontor. Bara... Ja, som mm. man säger. Mm. Det är väl bara nice att sitta med någon och bolla idéer ibland och sådär om det, om det är något man behöver lite hjälp med eller sådär. Och så är det ja. bara kul, kul, roligare att jobba om, om man kan ta lite pauser ihop och sånt också och snacka om annat. Jo, det är ofta lite roligare men jag får ofta lite mindre gjort. Det blir lite mer snack och lite mindre vax då. Ja, alltså det är ju inte... Det är ju som ett komplement till att jobba själv. Det är inte att man ersätter att jobba själv. Utan det är ju mer som ett komplement. Ja. Mm. För det är ju som du säger att man får ju inte lika mycket gjort. Ja, det är en blandning mellan att jobba och umgås på något sätt. Ja, precis. Precis som att göra podcast. Just det. Ja. Den mm. perfekta blandningen. Ja. Och idag så tänkte vi börja med en liten ny grej. Att, mm. vi, att vi varje avsnitt kommer kompletteras med en Patreon-exklusiv del. Mm. Precis. Så att vi kommer släppa ett Patreon-avsnitt varje vecka. Ja. Mm. Ett lite kortare, men, men en 20-30 minuter långt Patreon-avsnitt mm. där vi kanske dels att vi tar upp lite om vi får lite frågor från våra Patrons men också kanske bara pratar om lite sånt som, som vi inte fick plats med i podden. Ja. Mm. Mm. En liten bonus! Typiskt, typiskt <laughs> sån information som kommer, kommer vara i det Patreon-exklusiva är väl till exempel att du kommer möta Magnus Bettner- i Rosebatten och inte... Eller? Ja, det är ju med den riktiga... Jo, nu blir, råkar du bli det den här gången. Men nästa ja. gång du ska möta Magnus Bettner så sparar vi sån information till Patreon-exklusiva. Då blir det ju färre biljetter sålda. Nej, men ni kommer ju sälja slut den kvällen. Ja, jo, <laughs> det är roligt att ha i det Patreon-exklusiva. Alltså, <laughs> 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 20-30 minuter så... <laughs> Och sen så köra liksom så här att det, även att det är bara, i stort sett bara en pluggrunda så att vi kommer inte få några Patreons och de, så, och de som de eventuellt som vill köpa det, de, de är så de är få. Så att, nej, alltså så ska vi inte göra. Nej. Det hade varit dumt. Nej, men jag men menar mer att, här, att det kanske är om man har en hemlig som man håller lite på så är det ju, mm. ju nicare att dra i Patreon exklusiv för där vet man att det är mer det är inte så mycket svikare och folk som lyssnar för att, för att hitta information för att sätta dit den och sånt i, som är Patreons ju. Ja, nej, precis. Utan man ja, det kan, vet man, man aldrig. Kan... <laughs> nej, men i så fall har de betalat för det då tycker jag det kan ja. vara värt det lite mer. Men eh, jag fick ett gig inställt också på tal om gig. Mm-hmm. Eh, på grund av eh, vad? Eh, ja, på grund av eh, den här jävla eh, Corona. <laughs> Din låt om corona. Den corona, <laughs> corona. <laughs> som jag gjorde i Antomagnus som folk. Men det, så det är fortfarande... <laughs> ja, jag blev så här för helvete. Vad var det för gig? I Kristianstad, äntligen roligt i Kristianstad. Vad ställde mm. de in det? Men vänta lite ja. nu, är inte, är inte äntligen roligt Hampus Algotsons klubb? Det var, det var väl det för eller? Mm-hmm. Okay. Jag vet inte om han är, håller i det fortfarande eller om han är en del Nej. av det. Men... Jag vet inte heller, men mm. äh, han, äh, det var... 
Nej, det var lite störigt bara. Och va, hur motiverar de det? Att de kände sig inte bekväma med det, någonting bla bla. Inget personligt bla bla. Det är klart det är personligt. Jag har precis så här bokat in en dag, tackat nej till annat gig den dagen. Och sen, jag tycker det är störigt när det är så här fackar med ens ja, dels så här, jobb ja. och annat ja. liksom. Jag, jag, jag tänkte också på, liksom, nu borde det vara över med liksom, alla de här ja. äh, men, boken, provokatörerna, lite så här kulturnyheterna. Det känns verkligen som att äh, de, sista, de sista motståndarna är, är borta nästan, trodde man. Ja, ja precis. Jag, jag blev intaggad i ett, äh, i ett äh, Instagram-inlägg där det, stod, ja. där det var Sissi Valin som tidigare har blockat mig så jag har liksom inte kunnat gå in på hennes Instagram. Men nu mm. så, nu så klickar jag på det för jag vill säga vad det var någon som har skrivit. Så var det så att hon hade blivit då kanslad äh, äh, för att hon hade äh, amen, sa, sagt saker som kunde uppfattas som transfobiska. Mm. Och så var det någon boksignering som då eh, hade blivit inställd eller liksom ett event som ja. hade och då så ja. hade hon eh, skrivit eh, ett inlägg där hon eh, var motståndare till cancel culture jävla sopa och så var det någon då som taggade in eh, jag tror, jag gissar att det var både Anton och mig och skrev så här, var det inte du som uh, uppmanade folk att avboka Semiano Fossa Anton Magnusson? Är du verkligen rätt person att uttala om cancel cultures negativa mm. konsekvenser? Uh, och då så skrev hon så här, uh, som jag minst så uh, deltog inte jag aktivt i att uppmana folk att avboka. <laughs> men om, men om, det, om jag skulle minnas fel så har jag ändrat mig nu. Och, ty- och tycker inte så länge. Oj, vilken bra helgradering. <laughs> ja, så det var ju tragikomiskt, fast mest roligt um, skulle jag säga. Mm. Ja, det är väl självklart. Vad är självklart? Nej, men det är väl klart att eh, alltså vänder dit, vindarna blåser liksom. Där, ja. Det är ju så med om du ska liksom om du ska då tjäna pengar på att du är utsatt mm. så måste du liksom välja den positionen som just nu då folk brinner för och ömmar för liksom. Ja. Och då har det blivit liksom att att de börjat luta åt då att man tycker synd om de som blir kanslade liksom. Uh. Ja, för, i alla fall av de som blir kanslade. Alltså jag tror det är nog inte så många som tycker synd om kanske R. Kelly eller... Nej, för nej, det är nej, inte, de som, inte de som har liksom, gjort något uh, <laughs> liksom fruktansvärt. Men alltså de som <laughs> är kanslade av då på grund av deras det de liksom Ja, deras jobb eller vad säga. Men det är för det är lite intressant gåsikt. av henne att liksom svart på vitt säga jag är emot cancel culture. För det kan ju liksom inte jag säga. Alltså jag, jag kan ju inte liksom säga att jag tycker det är fel att R. Kelly inte turnerar och liksom att han inte blir bokad till någonting. 
Jag ja. vet inte riktigt. Alltså, jag tycker... Ja, det, det är så svårt. Jag tror han blev bokad. Man har inte sett så mycket. Jag tror det hade varit svårt för honom att... Ja, men jag tycker att det finns en, det finns en, 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 en gråzon ändå med cancel culture. Jo, det, alltså, det är klart det finns, ja. För annars är hon ju... Alltså det är det som är lite spännande med Cissi Wallin, väl att hon alltid är så hundra procent på ett sätt. Liksom. Att hon kan aldrig vara... Ja. Hon har aldrig nyanser. Liksom. Så nu är hon ändå team R. Kelly. Och det trodde man inte för några år sedan. <laughs> <laughs> att hon just skulle vara... Eh, hon skulle tycka så. Låt Catman som Slack. Låt honom köra på sin grej. Eh, men det är intressant ju. Ja. Hon är enfaldig. Jag är så trött på henne och att folk pratar om henne. Hon kan inte bara ha sin Instagram och så kan hon liksom uh, sitta där och snacka ja. sitt. Och, det är väl det hon gör? Ja, men, ja, men jag tycker ja, men vad fan ska jag... jag vet inte fan vad jag ska säga. Jag bara stör mig på hennes ja, foto. Ja, jo, Man har hennes uh, hennes uh, jag vet inte, men det är ju såklart roligt att hon är emot cancerkultur. <laughs> ja, det, blir ju, det är ju lite som att Hitler är emot nazismen. Helt <laughs> ja, man bara vänder sig helt och håller till debatten. <laughs> och det är också så att man så här, kommer undan med det som ingenting. Mm. För att eh, jag vet fan. Det påminner om Hasse Alfredssons karaktär i Picassos äventyr. Uh. Där han, uh, han är en riktig kappvändare då, liksom, När nazismerna kommer så går han där uh, liksom SS-kostym och hajlar Och sen så, liksom, så när, uh, när fransmännen kommer in Och, och då liksom tar han på en randig tröja Och en fransk flagga och får fram Vinna så Salikopin pussar dem på kind Nej <laughs> Ja, ja. Men, om det. Jag läste den här Aftonbladet-recensionen på uh, provokatörerna. Mm. Så jag blev påmind mm. av, för då stod liksom, det var en sammanfattning då som görs i boken. Var det, antar jag. Var det den som skrev uh, så här, humor är, inte, är också på blodigt allvar? <laughs> jag kommer inte ja, det, det var det någon larvig artikel. Den var ju ganska, den var ju, eller liksom, den höll väl med mig så jag då anser väl att den är vettig. Eller den, liksom, den tyckte jag att det var en bra bok och... Uh, ja, men, ja. Men Nej, jag... det är bara det här liksom att alla, så här, varje kulturskribent som skriver mm. det här humor är på allvar. Ja. De, 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 de känner sig så jävla att det är snyggt. Det är snyggt. Humor är också på allvar. Det är snyggt. Ja. Ja. Så är det så varje artikel har den rubriken. Mm. Men jag tar... Nu tar vi humor på allvar. <laughs> Exakt. Ja, men jag, tänkte, jag blev liksom påmind om... om... För att då är sammanfattningen är ju då att det är Mia Skäringer, Sissi Valin och Lejne Eksvärd som, som är då liksom tidiga på det här drevgrejen. Och sen kommer mm. även Jonathan Alvén in. Vilket ja. jävla dreamteam ändå alltså. <laughs> det är så, de fyra hade man ju valt på en sån här, du vet en sån, du, får, du ska äta middag med fyra människor döda eller levande. <laughs> Tänk att sitta med dem och käka. Ja, okej. Okay, ja, ja, ja. Jävla konstigt Moralens gäng alltså. Moralens Beatles. <laughs> Det måste vara så jobbigt. Eller de kanske gillar dem fortfarande. Jag bara tänker så. Men med några år på nacken känns det som att det är så himla tråkigt gäng att vara 
kom, alltså, jag, står, jag står här på det, den här sidan. Att det är liksom nästan ingen som har klarat sig så bra sen dess va? Mer skäringar har väl ändå äh, sålt ut Globen ett jo, par gånger. Alltså, hon har ju sålt mycket biljetter men sen folk som har sett showen som liksom, om man ska liksom recensera showen utan att äh, liksom hålla med eller tycka emot hennes åsikter så är det väl liksom ingen som tycker att det är en det är ingen fem av fem show humormässigt eller sådär liksom. Jag vet inte vad folk Nej, alltså, alltså, jag, är mest jag, jag, typ. jag försökte titta jag såg typ tio minuter och en kvart hur det är mm. helt värdelös eh, på humor. Jag fick också eh, lite känsla av att det inte hon, var så kul. Hon, hade så här, hon bara nämner det hon får skratt på är så typ att hon nämner ordet flossa Just det. Ja, den dansen ja, ja, mm. då skrattar folk för det är en, en modern popkulturell eller vad man säger en ja. modern referens mm. uh, sen så säger hon vid något tillfälle att hon är Karstas Beyoncé och då mm. skrattar folk för det är en populär ja. kulturell referens uh, men, ja, precis. men jag säger tyckte, också ja. jag, är li, jag är lite av en influensa när hon menar influensa hon säger ah, influensa får hon skratt också Mm. Uh, hon säger också Hamburgarens bröd kan mi- bli min död Säger hon uh, Och så skrattar Apropå folk Apropå vad? Apropå uh, väl liksom, uh, ja, Diet och sånt kanske Jag vet inte riktigt Eller Jag vet inte vad hon pratar om Men jag tyckte faktiskt alltså på Det här kan ju vara ett 90-tal När de hade ett program som heter Roll On Hon och Mia och Klara Det tyckte jag var rätt roligt Alltså jag minns jag minns det som kul Jag tyckte Roll On också var svinkul Jag tyckte också att Mia och Klara Alltså tv-serien var ju också skitrolig Det är ju inte det att hon inte är Jag tycker inte Alltså jag tycker Det är mer sorgligt i en sån här på samma sätt som jag tycker det är sorgligt när man hör en ny Paul McCartney-låt. Alltså att det är någon som jag har respekterat och uppskattat humormässigt en gång i tiden. Som liksom har fallit så himla Är hårt. Paul McCartney-kass nu då liksom? Ja. Han gör något nytt. Ja. Men, ja, men för jag har inte sett... Jag, jag såg inte tv-program med och klara. Jag kanske har sett någon sketch. Mm. Men jag, jag har inte sett... Alltså, jag, jag förstår ju bara... Jag har liksom fått en nyans av att hon är skittråkig nu för tiden. Ja, alltså jag har inte heller, jag har bara sett också lite grann på uh, No More Fucks To Give. Så det kanske inte är så rättvist. Man har inte själv varit så nöjd med om någon recenserade en skolv efter tre minuter liksom. Men, jag, men det, var, det var liksom så lite som vittnade om att det snart blir bättre också. Men det kan ju ja. ha hänt. Det ska jag säga <laughs> att det kan ju hända att den sista de sista 57 minuterna kanske är rent guld. Men här nere var det liksom så här Malmö-komiker som sågs och flera gånger och så tittade på den som ett skämt. Liksom. Flera gånger, äh, för jag hade, jag hade äh, jorden grunden när de hade sett den. Men de sa ja, om den tror de, de, Jag tror de såg om den sen igen. Liksom, och, <laughs> äh, som en sån... Att det var så... Alltså, surrealistiskt på något sätt... Mm. Uh, och um, så, så då tänkte jag så hörde jag att de hade sett den liksom flera gånger och, och då och då tänkte jag att då ska jag försöka också liksom. men jag var mm. ju själv jag så, kollar ju själv då liksom då är det inte lika kul då nej, blir det bara plå, plågsamt liksom att jag men, alltså ja alltså då man måste typ i så fall ha någon att dela prata ja. med liksom om hur dåligt eller så här ja, det blir lite uh, som 
du blir som, som Tim i The Office utan kameran. Att du bara sitter med massa galningar. Liksom, man, man måste ha någon och, som är på samma nivå som en själv. Annars ja, sitter man ju bara och kollar på Mia Skäringers show. Det är ju inte ja. alls det man vill. Nej. Nej, jag har noll, noll kollegial respekt Men man kan väl... för det hantverket. Vad sa du nu sist, Anton? Att jag har noll kollegial respekt för hantverket. Nej. Alltså jag, man kan väl säga, man kan väl kanske sammanfatta det med att Mia Skäringer inte är en comedians comedian. I alla fall. Nej, Nej. Inte. Men hon ja. måste ju ha förändrats för en gång i tiden så var, var hon ju kul och liksom mm. både alltså vi kan inte vara komiker då men vi Nej. var ju blivande komiker då ja. och jag vet inte om du tyckte hon var kul också mm. Anton men jag och Albin tyckte det en gång i tiden så det är väl mer ja. att men hon har väl också liksom i den här jag var med i ett så här panelsamtal på den digitala bokmässan om mm. boken Provokatörerna. Ja. Och då var det Josefin Johansson som var programledare för det. Mm. Och så var det jag och David Sundin och Josefin Sonk som satt i panelen. I lite konstigt urval av komiker eftersom det var väldigt få av dem som liksom spelar en stor roll i Provokatörerna kan jag tycka. Mm, men ganska mm. bra om man vill ha tittning. Ja, jo, de är ju lite kända. Mm. Eller David Sundin och Josefin Johansson. Mycket mm. kända. Ja. Men, Där har vi nog kommit fram till den konstigaste bokningen. Ja. Att vi har med uteslutningsmetoden kommit fram till vilken av dem som är konstigast. <laughs> ja, men det är väl också så här. Och sen kan det vara kul med lite, att det inte bara är killar. Är också jo, men jag menar till exempel Elinor Svensson omnämns väl i alla fall i ja, boken. Liksom, tackar och... nog förmodligen nej då ska jag gissa på. Ja, ah, just det. Så kan det vara. Uh, det är ju en mer, absolut en mer relevant bokning. Mm. Men, uh, men då så i alla fall så tog, tog Josefin Johansson, jag vet inte om de tar upp det i boken Provokatörerna, men tar upp så här att, att uh, komiker som har gått från att vara komiker till att bli, mer bli aktivister, som då tog hon upp Aron Flam och Mia Skäringar som exempel. Ja. Mm. Och uh, det stämmer väl ja, i viss det är väl det. Även om jag, jag gissar på att den presenterades som en humorshow med skärringars... Uh, ja, det uh, måste den väl ha gjort. Eller liksom, den var väl, den var väl förmodligen så PR-mässigt framlagd som en, som en så viktig uh, föreläsning. <laughs> men i och med att Emilia Skärringar... Det är väl i och med att ja, det är väl roligt när komiker vill bli viktiga. Ja, det är precis. något så patetiskt det. <laughs> ja, men men... Att, men... Men det är, ju, det är ju då liksom det är smart av dem att, att bara, för de har ju aldrig sagt så nu blir det riktigt skoj men, man, men de har lurats ändå i och med att, de har, att, de, att det är Mia Skäringen som gör man, man förväntar sig ändå att det ska bli kul då Ja, ja. Men kan inte vi göra nästa specialistnärshow där vi ska bli viktiga jo. där vi ska säga något viktigt Ja, att verkligen. vi inte bara ska vara roliga utan även, alltså, även viktiga men då ska vi också ha sådana allvarliga partier där vi berättar ja, om men, någonting det hade varit roligt att, nej, men att verkligen försöka göra det alltså, ja. så här, för att det är lätt att det blir en parodi på Ja, men ja. det har varit roligt att göra en humorföreställning där vi också försöker säga något viktigt 
Alltså jag tänker, visst är det lite så här, för parodin har ju gjort, vad heter han, Isak Jansson gjorde ju en skitrolig sån mörkt partigrej. Isak Jansson? Ja, i någon av sina showar hade han en sån här, när han satte sig ner på en stol och så spotlighten gick på. Och sen så var det bara att han, när hans, han berättade om när hans mamma berättade för honom att han hade en, en jättebra uppväxt och så. Så att han kommer aldrig kunna ha ett mörkt parti i sin. Men sen så gjorde ju David Batra gjorde ju en riktig sån fast den blev parodisk för att det var liksom tinnitus. Och sen gjorde Måns Möller en parodi på det i sin show. Uh, det gjorde han väl inte Han gjorde det väldigt riktigt allvarligt parti. Jo men han tog upp, han tog upp David Batra som sa ja, ja, Alla har sin, sina trauman som, ja. Och så tog han upp liksom De andra komikerna som han gjort det Och så sa han och Det här äh, svaga pipet Som David ibland känner i sitt öra <laughs> <laughs> Men jag tänkte Kommer du ihåg Eller ni kanske till och med på, När vi var på, hängde mycket på Badas backe På maffia stället ju då var Erik mm. Lövent... Vänta nu, säger jag rätt eller? Löventall. Löventall nere rätt mycket och uh, testade mm. material för, som handlar om hans son som har en uh, som är förståndshandikappad. Mm. Och det blev det mynnade ut i en show. För, det, för jag tänkte så att Mons Mullers show handlar väl mycket om hans autistiska son och sådär liksom. Ja. Men jag, jag minns som att Erik Löventalls skämt om, om då hans son var jävligt roliga. Har, är det någon som, har ni sett den faden eller vad den heter hans show? Nej, jag har inte sett hela showen men jag har nog sett kanske 20 minuter av den eller något sånt. För han körde ju någon tryout på Mafia Comedy någon gång tror jag. Ja, ah, okej. Okay, ah. Och jag minns det också som ganska bra liksom. Så här, ah. Men det är också en annan sak när man ser det live och... Jo, och jag bara menar att liksom... han, det är ändå, för han, i och med att jag har sett så många av de skämten så många gånger och de ändå höll rätt många gånger mm. liksom. Så tänker jag så att det undrar om det inte är han som har lyckats bäst med... Jag har inte sett showen då, den kanske, är, kanske inte är så bra resten. Men att det känns som så här, att det handlar om något väldigt viktigt. Men att han liksom lyckas väldigt väl med att skämta då om det. Liksom. Eller så var det inte männen som var viktig utan han bara drev med sin utvecklingsstörda son. Han använde honom som punchline. Bara. Jo men jag har fått för mig att det handlar mycket om så här att han inte, jo, jo, det får, att han inte får uh, Jo men det var ju säkert en sån liksom uh, ja, men det blir ju en viktig fråga eftersom det är någonting svårt på något sätt. Ja, ja, men jag undrar vad jag skulle ha för liksom uh, för jag har ju vissa starka åsikter om vissa saker men mm. det känns som uh, Uh, inte så spännande alltså så, om, om jag nu ska säga någonting viktigt som jag tycker så mm. har jag liksom vissa sådana käpphästar som jag tycker att det ska vara 100% arvskatt i Sverige <laughs> Jävla tråkigt allvarligt parti Varför då jämnar vi ut Orättvisorna inför nästa generation Och jag tror att det skulle liksom För man har ju såklart Sen också ett kulturellt arv Och att man har 
Om man är liksom det... Ja, men att jag förs- alltså, det kan inte bli det allvarliga partiet i mitten. Jag menar mer ja. att man, man inte ska bara vara rolig utan även få fram ett budskap och vara viktig. Mm. Och så tänkte jag, vad har jag för... Liksom, jag, man, om, om man nu inte ska göra en parodi på det utan säga mm. någonting som eh, man verkligen tycker är ganska viktigt så är det ju också... Jag kan ju inte... Och det känns ju lite för oorganellt oss och liksom... Eh, amen, prata om kanske antirasism eller eh, amen, det finns ju mycket som alla håller med om som känns mm. inte lönt att pre- predika men det är, det är väldigt många som eh, säger att eh, de tycker att folk ska födas med så lika förutsättningar som möjligt men som inte tycker att man ska ha 100% avskatt mm. eh, ja. så där känner jag att jag har kanske lite en lite för det, det är ju liksom 0% avskatt i Sverige idag och, äh, och jag vill ha hundra Så det är lite en originell åsikt i Sverige kanske ja. Det är inte men, bara ja. det här äh, Jämlikhet, frihet Och, och sådär Men om vi provar då Här kommer Simon Järnfors med sin äh, föreställning Arvsskatten <laughs> Där kommer du upp på scen Men det blir improvföreställning då Ja det blir improv Du ska, ska bara testa och se liksom, om det finns något krut i ja. det liksom. Okej okay. Då välkomnar vi upp på scen med sin helt nya föreställning Arvsskatten, Simon Järnfors! Tackar, tackar! Någon är bra ikväll, bundenbar? Ja! ja. Mm, du, där framme, vad, vad jobbade dina föräldrar med, höll jag på att säga? <laughs> Min pappa är pensionär och ja... Mm, du har ju avt hans öron... <laughs> ja, ja, det skulle man kunna säga. Hade det inte varit uh, skönt om det uh, om, om jag hade varit bet- lite skatt tvungen, på det. Ja. Att jag också var tvungen att betala skatt för min öron. Nej, ja, det hade jag tyckt var skönt. Ja, att du inte hade haft lika mycket, mycket av din far kanske hade varit skönt. Ja, det hade ju för sig varit skönt, ja. Här har vi en bild på uh, Albins pappa. <laughs> Och så har jag, jag en här... i kommen. <laughs> Nej, men jag har en projektor med, med, med en, en laptop då som är kopplad till den. Jo, men du visste så... att jag skulle vara där då. Att jag är en Nej, det visste jag inte, men jag googlade upp så det kom upp en orangutang, en apa med stora <laughs> utstickande alva. <laughs> ja, och eh, 100% avskatt så det är inga av den här orangutangens lopplösser eller hudflagor som ska gå till hans son. <laughs> Så här blir det när man inte har förberett sin show så bra. Det är det jag har det. Du går backstage sen så kommer arrangören. Vad fan är det Simon? Jag skulle bara testa om den hade någonting, den här showen. Och varvskatten. Det var två, två minuters föreställning. Ja, men uh, vad tycker du? Tror du den har någonting? Alltså, oavsett absolut, hur... absolut. <laughs> men jag tycker det är roligt om man har en... Man har då det, det viktiga man ska prata om är mm. någonting som har hänt en själv... Som mm. man därför tycker är så himla viktigt. Alltså det, ja. För det är så himla provocerande då. Att så här, om Batras, om Batras uh, tes var att vi, så här, vi måste begränsa decibellen på, på klubbarna. Att det ska gå ut över alla att han inte kunde hålla för öronen när han stod. Och, liksom. 
Ja, just det. Ja. Alltså man gör liksom en viktig föreläsning. Ja, det är väldigt viktigt det här att vi till exempel... Jag fick, eh, jag fick en sten på tån när jag var liten. Eh, som gjorde att jag liksom var tvungen att sluta spela fotboll. Och så gör man liksom en show om att där man liksom ska begränsa eh, folks liv då. För att, så att det inte händer igen det här hemska med stenen. Just det, precis. Ja. Har det hänt er någonting som ni skulle kunna tänka er att man skulle kunna göra? Liksom? Man, man säger att man kanske drar alldeles för stora växlar då på, på den jag grejen. Jag skulle kunna göra en... Jag har gjort ett sitcom-avsnitt som tar ställning mot manlig omskärelse. Just det. Jo, men det, det är ju... Jo, men det är ju egentligen... Och vara så specifik just när det gäller manlig omskärelse. Att man, man vill inte uttala sig om hur det är man är. Jag ska inte lägga mig vad tjejerna håller på med. Nej, men det är väl egentligen ditt, det rimliga, ditt rimliga mörka parti. Ja, kanske det. När dina mm. föräldrar könsstympar dig. Ja. Utan ditt medgivande. Man. Ja, det är svårt att få ett medgivande från... En nyfödd. Ja, men då, det var väl därför de passade på när de var nyfödda. <laughs> ja. Jo, men det har jag gjort eh, en sitcom-avsnitt. Så att jag har ju liksom gjort någon form av humor på det. Liksom. Mm. Men eh, ja, det är ju ingenting jag känner för att göra. Jag känner kanske egentligen inte för att göra en allvarlig show. Eller en, en show som också är viktig. Det är också säkert viktigt. Ja. Men vad skulle, vad, skulle ni, eh, vad skulle ni välja för tema då som... Uh, nu, jag har ju tagit upp två eventuella då, uh, omfärelse mm. och avskatten. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Um, EU. <laughs> 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 För eller emot. 
Eller bara lite allmänt. En nyanserad syn. En nyanserad syn på EU. <laughs> där jag kan tycka liksom... Där jag kan säga, jag tycker ibland att det är lite löjligt att få mycket regler med EU mm. som inte passar oss liksom. Unionens inte... för- och nackdelar. Ja, precis. Men vi ska inte heller liksom göra någon svexit. Utan Nej. jag tycker att det kan behövas lite, lite mer självstyre. Mm. För de nationerna som är med. Okay. Det kommer min föreställning handla om. Att du har väldigt tydliga så här gränser för vad, vad som ska vara liksom nationellt bestämt och vad som ska vara på en, på en Europanivå. Då. Så ja, jag tycker ja, liksom inte EU ska inte vara in och lägga sig i hur vår våran skolplan ser ut till exempel. Nej, Utan det, det ska vi få... Men däremot att ha liksom gemensamma regler för att till exempel att alla ska ju naturligtvis ha likadana eluttag och sånt. Det känns ju rimligt att, att man bestämmer alltså att man ska kunna ladda sin mobil vart man än kommer i EU. Precis. Mm. Ja, exakt. Och likadant med mobilnät och så. Liksom, så Jag tycker kan... du om en gemensam valuta inom EU? Jag tycker att det ska vara exakt som det är att man får välja lite fritt själv om man vill. <laughs> Men ska den vara bunden till ska, liksom, ska kronan och danska kronan vara bundna till, till euro? Där är min hållning att det är en svår fråga. <laughs> Låt mig återkomma. <laughs> I nästa föreställning. <laughs> nästa föreställning. Bunden. Ska den vara bunden till... <laughs> Men på vilket sätt är du kritisk mot EU då? Nej, jag är inte så kritisk mot dig. Jaha, ja, ja, ja. Om jag ska vara den här. Nej, men bara tänk dig, för den är en nyanserad bild. Det är inte bara ja, en hyllning, liksom. liksom. Äh, ja, men när det då äh, kommer äh, att vi ska kalla, liksom. Man får inte kalla det... Äh, Eh, jordgubbar om det inte är, du vet. När de ska det, hålla det, på att mäta gurkor och sånt där. <laughs> Men nu, ska, de ska ju förbjuda... <laughs> Men de ska ju förbjuda vegokorv nu. Till när, <laughs> när, innan Sverige gick med EG och det var så här, ja, ska de hålla på att mäta gurkor? Ja. <laughs> Ja, men det, är så. det kommer jag vara kritisk mot den liksom på, att, äh, på, på poster det... så står du med en gurka och en linjal och en och en som ett, mot, ett måttband och en, och en gurka <laughs> och så är du flaggad i bakgrunden ja. det låter rätt Kanske kul det. <laughs> Ja, det kan också vara så här typ att, eh, att så de stjärnorna i EU-flaggan mm. att man ser att jag har tagit ner en och kastar som en kaststjärna in i en gurka eller något sånt. I huvudet på Helmut Kahl. Som <laughs> aktuell referens också. Ja, det ska vara... Ingvar Karlsson i form av den här skon. Just det. Det ska också vara med. Sulan. Ja, det är... Har ni hört uh, Ken Rings? Uh... Ja, det är väl den här... Uh... Den handlar om 90-talet. Mm. Mm. Nej, jag har inte hört. 
Ja, nu för tiden kan man... Filma, fota, göra allt med mobilen. Det är den ja. raden som vi har skämtat mest om. Men han ja. har också en rad som är så här... Kolla Fredrik Reinfeldt. Killen är ju bula. Jag tänker på Ingvar Karlsson. Jag saknar faktiskt sylan. Mm. <laughs> det känns som också så här... Vad, är, vad, vad gillar han med hans politik? Ingvar ja. Karlsson. Alltså anonym politik. Ja. Det känns ju väldigt mycket som en sån det var bättre förr. Ja, hållning, liksom. ja. Jo, han var ju liksom inte ens... Alltså han fick väl ta över efter Olof Palme. Ja. Så han, han, blev, han blev kanske invald sen. Så att säga... Eh, igen, eller? Mm. Han, blev, han blev, blev han invald igen efter Carl Bildt? Mm. Eller var det... Var det... Uh, nej, det tror jag inte. Jag, jag har gjort en uh, rapplåt som handlar om, om det. Uh, ja. Jag ska se om jag kommer ihåg texten i huvudet. Jag föddes på Torbjörn Feldins tid, strax innan Ola Ulsten tog vid. Sen regerade Feldin igen. Sen Olof Palme, jag var inte ens fem. Ingvar Karlsson tog över när Palme dog. Sen var det Fredrik Reinfeldt Nej. under en period. Ja, men då har du hoppat Göran Persson under en period. Men uh, Ingvar Karlsson kom tillbaka som en bomerang. 1995 avgick han. Mm, men då måste det vara mm. Bildt som var under en period i så fall va? Ja, det var det nog ja. Mm. Bildt var där emellan då, ja. de två Ingvar Karlsson, eller? Det var Ingvar ja. Karlsson som kom tillbaka som en bomerang. Ja. <laughs> så det blev en slapp metafor. Varför har du gjort den här rapptexten? <laughs> <laughs> Jag ville vara rolig. <laughs> den... <laughs> ja, det min, så... den min... heter Den politiska debatten Och finns på Spotify om ni vill höra mm. hela Ja gärna Jag tror min, mm. mitt mörka parti kommer handla om Att det faktiskt inte var bättre förr Utan det är mycket bättre nu att man ska Mitt liksom... allvarliga parti Ja precis, ja, precis mm. mitt allvarliga parti ja. Att det är så här, men tänk på hur bra vi egentligen har det nu Alla som säger att det är Jag ska ha sådana här spaningar som Eh, kan det inte bara vara så att det, ni var yngre för <laughs> att jag ska... <laughs> Men det kan ju vara en sån här, <laughs> den kan ju heta, det var bättre för och så är det en sån ironisk titel, det var bättre för och så ser man så här typ eh, guillotiner mm. och svält och sådär. Inte dass och sånt. <laughs> <laughs> Uppenbarliga saker som var sämre för ja. på poster. Ja, men ska, så är den riktigt platt. Alltså, riktigt så Rick Gervais gamla spaningar ska det vara uttjatad mm. skit ja. men vad jag funderar på vad som ska vara på postern till min avskatten just det um... ja, jag har ingen tydlig bild av vad som Nej. Kan det, kan det vara det här att det bara liksom bak, backdropen är bara den här paragrafen i lagboken som <laughs> behandlar? <laughs> Jag tänker också om det liksom kanske någonting med skattkarta, liksom med pirat och så, liksom att du har en mm. liten vits på det liksom. Just det, det är bra. Att, att, att du hittar ändå en skattkista som och så är, är tom. tom. Ja, just det. Att man, jag står med en sån karta med ett kryss. Och så på marken ja. så är det ett stort är kryss. Och där det, står en, en är tom... det att kistan är en likkista då? 
För att det är någon som har dött för att du ska kunna ärva. Ja, det är ju smart. Då, mm. Ja, just det. Ja. Just det. Där har vi det. En tomlekkista. Ja. ja. Så man ärver inte sina döda föräldrars lik. Blir det. <laughs> <laughs> den är ju lite långsökt av fish just, men... Men ändå men, men, men säljer. Ja. <laughs> det handlar om att sätta ravar i stolar på de här... Ja, så är det, så är det ju. Tjorna. Mm. Det, pratar vi om det att man ibland förr i tiden begravdes levande mm. ja vi pratade om det, det, senast, ja. att det, det är där det är uttrycket saved by the bell mm. kommer från tydligen så är de att, för att man, man då, när det var ett problem så installerar man sådana här klockor mm. som var ovanpå granen och så snörde ner i jorden i, mm. i kistan Aha. så om någon vaknar skulle de kunna börja plinga i klockan liksom. Aha, jag trodde alltid Save ja. by the Bell var en, en boxningsterm mm. för att det är att man säger när, när bellen går så slutar man ju slå om man då ja. hänger på repen när klockan går så är man ju Save by the Bell men det är det jag det, inte ja. det har bara gissat mig fram till ja, men det, ja, men det, kan det, det kan det ju vara också alltså det kan ju vara, mm. finnas i olika teorier men... mm. jag hade jag, har, jag, har, jag vet inte om det här stämmer men att man, att man hade rätt att bli halshuggen innan man blev begravd för. Att man, liksom, mm. man kunde kräva det i sitt testamente f- för att man då var så rädd att bli begravd levande. Som, ja. Så att de då skulle göra det hundra procent säkert att eh, man är, är verkligen är död. Specialisterna. Specialisterna. Det påminner om den där uh, roliga historien som blivit framröstad till den roligaste någonsin. Ja, just det. Jägaren, ja. Ja. Uh. Mm. Den går så här. Eller vill du dra den? Nej, jag kör du jag den, det, kan. Ja, det var två, ja, två jägare som uh, var ute i skogen. Och så uh, det var under jaktsäsongen då så att uh, det är en som uh, träffas av en förlupen kula. Och uh, så ringer den andra uh, till SOS larmcentral och säger uh, Oj, min, min kompis har blivit skjuten. Jag tror han är död. Och så säger de eh, på andra sidan eh, Okej, okay, okej, okay, ta det lugnt. Eh, först måste du försäkra dig om att han är död. Och så går han iväg och så hör han ett skott. Hör de då. Och sen, ja, nu är jag helt säker på att han är död. <laughs> Den blev kanske inte lika bra på svenska. Alltså för att det är så här för det här formuleringen då att du måste försäkra dig ja. om att han är död den, det kändes bättre på engelska men, mm. men jag tycker inte det är världens roligaste historia <laughs> men jag tror att det var var det inte att den, att den vann liksom den blev roligast demokratiskt att alltså den funkar i alla det. länder mm. och liksom det är inte lika Nej, bra okay. ja. mm. min men. favoritroliga historia är ju den um, så han som går till läkaren får en kropp, äh, sån helkroppsundersökning liksom. Mm. Äh, sen, sen går till läkaren så jag vill att du undersöker mig liksom. Det, jag mår inte så bra. Så läkaren undersöker honom, gör alla tester och alla prover liksom. Mm. Och, äh, äh, och sen så när han har undersökt klart så säger han, äh, ja du, du måste sluta runka. <laughs> så frågar man en, äh, äh, varför då? För jag håller på att undersöka det. <laughs> jag tycker det är så jävla roligt. 
Min favorithistoria är en och den. Jag runkar. Jag tror min favorithistoria är den han som åkte till, till Sydafrika under apartheid som min mor sa berättat. Den är också ja. väldigt rolig att berätta för att det, ibland så är, är när folk liksom bara tycker att det är roligt så skrattar de. Och mm. annars är det liksom att de blir så himla... De blir så, så aha, okej. Okay. Men det går inte ihop. Eller vet du, man, liksom inte, man är inte med på att det inte går ihop. Så blir det så himla konstig historia. Bara. Jag drar den uh. igen bara för uh, de som mm. eventuellt har missat den. Uh. Uh, en vit man åkte till Sydafrika under apartheid. Och han uh, uh, ville turista lite där. Och även då i de svarta kvarteren uh, i kåkstäderna. Så han skulle hoppa på en buss då och åka till de svarta kvarteren. Men på bussen så sa de tyvärr det här är en buss bara för svarta. Och han hittade ingen annan buss än de för svarta som gick till de svarta kåkstäderna. Så han smörde in ansiktet och avansidan av händerna med brun skokräm. Och så hoppar han på bussen och tog in på ett hotell där i de svarta kvarteren. Och sen bad han om väckning klockan åtta på morgonen. Han skulle upp tidigt och åka tillbaka till de vita kvarteren och fortsätta sin turism. Mm. Så han blev väckt klockan åtta. Han skulle ta en buss tillbaka till de vita kvarteren då. Så hoppar han på en buss och så säger busschauffören Stopp! Den här bussen är bara för vita. Han säger, ja ah, men jag är egentligen vit. Jag har bara smått in mig med brun skokräm. Så ska han då dra bort den bruna skokrämen från ansiktet med fingrarna. Men den går inte bort. Och inte från händerna heller. Och han liksom drar upp armarna. Och han ser liksom att han är brun över hela kroppen. Inte bara där han hade smått in sig. Och då förstod han. De hade väckt fel näger på hotellet på morgonen. Det är jävligt roligt. Ja. Kommer ni ihåg den här den roliga historien i Boondock Saints? Har ni sett den filmen? I vilken film? Boondock Saints? Uh, Nej, jag har inte sett den. En sån cool film där de skjuter mycket. Men då är, mm. då är historien i alla fall att det var då en svart, en mexikan och en, amerik- en vit amerikan då som gick på en strand. Uh, och så sparkade amerikanen till en flaska. Så, som, som, då kommer det ut en andel ur flaskan va? Mm. Uh, och så säger Anders att ni får var sin önskning. Så ni får önska var ni vill liksom. Och då säger den svarta. Jag önskar att alla mina bröder och systrar var hemma i Afrika igen. Och bara mådde bra. Och så är alla. Då liksom bara puffade till. Och så är den svarta killen borta. Och så mexikanen mm. då kommer fram. Så jag önskar att alla mina mexikanska bröder och systrar var i Mexiko. Hemma i, i hemlandet Mexiko. <laughs> och, och hade det bra. Och så försvinner han också då. Och så då frågar den vita amerikanen. Okej, så alla svarta är i Afrika och alla mexikaner är i Mexiko. Jag tar en cola. Jag älskar det skämtet som är... Jag vet inte om det är det som är världens roligaste skämt i Monty Pythons sketch som heter om världens roligaste skämt. Där liksom folk skrattar ihjäl sig när de hör det. Just det. Uh. Men jag tycker kanske det är ett av de roligaste skämten också. Det som, det som, jag tror det är det som det är. Vilket, vilket skämt är det? Får man någonsin höra det? Ja, men jag tror fan yeah. man får det. Och det är väl det här. Okay. Min hund har ingen nos. Mm. Men hur luktar han då? <laughs> Just det. 
förfärligt. Mm. <laughs> det är inte världens roligaste. Det är det de... Uh, uh, sen tyskarna skriver sitt egna... Ja, det är väl så att det var two peanuts and, uh, and uh, one was assaulted. Och det, <laughs> men det funkar inte så bra att de försöker hitta på hitta ett. Mm. <laughs> jag tycker nog skämtet om världens roligaste skämt är bättre än skämtet i så fall. Alltså ja, det är mer sketch om... Ja. Um, men det, det, det är ju ett av, att jag tycker som one-liner mm. så är den bra, den är inte så grov heller liksom. Så den, Nej, det kan man inte säga. Och jag vet inte varför det skulle göra den bättre. Men, men det kanske är att man är lite trött på riktigt grova. Om det ska vara en one-liner som är så fruktansvärt grov mm. så tycker man så att ah, ja, det är lite, lite uttjatat kanske. Jag vet inte. Alltså, när man väl hör den första gången alltså den här chockskrattet mm. tycker jag kan vara så himla uh, härligt tycker jag. Alltså, vet. Mm. Första gången man hör den här uh, uh, när han grät två gånger och den. Ja. Det, alltså att det är det är så himla grovt att man liksom blir, det kittlar så mycket. Men jag var mm. nog ganska vuxen när jag hörde det och hade hört rätt mycket grov humor då. Mm, okay. Så jag skrattade inte så mycket åt det gråta två gånger. Det är väl så här, hur får man en treåring och gråta två gånger? Mm. När man är färdig så torkar man av sin blodiga kuk på hans nalle. Ja, det var det Schiffert hade rätt i något tv-program. Mm, det var inte han som har hittat på det, men han drog det i uppdrag humor tror jag tv-programmet mm. hette. Och det blev censurerat av SVT och sen bad han om ursäkt för skämtet många år senare. Men hur var det med den här, vad är det bästa med att förgripa sig på en fyraårig pojke? Uh, ja, det, det, det är... Att det är så, se honom är... bryta Bry... ihop i rätten. <laughs> det uh, jag <laughs> ja, den, den gillar jag. Den är väldigt rolig. Väldigt Och sen, mm. vad, är det, vad är det sämsta med att förgripa sig på en fyraårig pojke? Att tvätta bort blodet från clowndräkten. Just det, just det. Uh, ja, ja, men det första delen är roligare att se honom bryta ihop i rätten. <laughs> ja. ja, det är någon slags uh, less is more... Det är liksom att man också njuter mer av det. Att liksom de, de bestående menen och traumat än själva övergreppet. Det är ju något kul. Att om man hade kunnat hoppa över övergreppet och hoppa direkt i rättssalen så hade man gjort det. För det är ändå det jag tycker bäst om. Mm. Jag tänkte på... Uh... I samlade tankar Låten jag gjorde för Jättelänge sedan mm. Men bland det roligaste där Tycker jag det är liksom att när, alltså Jag säger massa grova saker som jag gör mot, Vem det nu är liksom Men att, att jag säger Hon ska aldrig kunna se sig själv i spegeln igen Eller något sånt mm. alltså, när, man, när man går in på liksom <laughs> Att det ska bli lite mer att, att man skulle njuta av hennes psykologiska ja. problem. Det blir lite mer trovärdigt. Ja. Att hon ska känna äckel inför sin egen kropp eller något sånt. Ja, ja precis. Jo, jo den, den låten har blandat både högt och lågt kan man säga. Ja. Mest lågt. Ja. Mm, ska vi äh, tacka för den här delen av podden och äh, mm. säga ni som är Patreons eller vill bli Patreons kommer få lite extra godis nu. Mm. Mm. 
Uh, och då, jag, jag kör stand-up Göteborg på torsdag. Mm. Viva. El Scratto med mm. Daniel Sanchez och Filip Hjelmer. Mm. Så uh, in och köp biljetter till det. Det finns en tidig och en sen show. Jag kör inte stand-up i Kristianstad den 4 november. Mm. Uh, uh, på äntligen roligt. Ja. Uh. Uh, men jag Rose Battler, jag tror det är 9 december uh, underjord.se eller underjord.någonting i varje fall uh, hittar man biljetter mm. uh, så det var väl det mm, fett. det låter kul ja uh... jag får lite dåligt humör i dem ja men jag förstår ju uh... det om det blir avbokad jag brukar känna en fruktansvärd ilska efter att ha blivit det ja men är, är, det, är det någonting annat Uh, nej, det var att jag blev avbok. Det kom två grejer. Så det här, uh, Peter Matsen rymde. Just det. Fängelset, mm. Och sen blev jag avbokad samtidigt. Så jag var liksom lite så här känslomässigt mm. uh, ur balans. Mm. Liksom. Så uh, jag kände när, och det, jag kände, kände att jag har suttit varit lite småirriterad hela, hela uh, dagen sedan dess. Men uh, det, kanske, det kanske blir bättre i det, den Patreon-exklusiva podden. Mm. Det tror jag säkert. Mm. Där sparar jag, jag sparar mitt goda humör till, till det. <laughs> ja, gött. Men då hörs vi bakom lyckta dörrar nu då. Ja, det gör vi. Ja. Och då finns, uh, det, då finns det bara en sak kvar att säga. Rabbadabatipptopp. Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg när Specialisterna, baby. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.